0: Em Cartaz, com Rafael Braz.
1: Rafael Braz com a gente aqui ao vivo Rafael, hoje a gente tem filme e tem minissérie por aqui tem filme no cinema, na Netflix vamos começar falando de qual deles? Boa tarde para você
2: Boa tarde, Jônia, Adalberto, Pedro, quem mais estiver no estúdio, acho que o Murilo deve estar aí também. Boa tarde, os ouvintes. O Zé Carlos obviamente. Schaefer
1: também com a gente aqui.
2: Schaefer, grande Schaefer, meu camarada também. É, hoje, bom, Vamos falar do, do filme que tá na Netflix, o Arremessão do Alto, que é um filme que tá. Eu escrevi sobre ele ontem e ele tá bombando de audiência lá no site de a Gazeta. Então tá bom a gente já. Quem quiser me já comprar conferir, já sai da CBN e já vai ler mais no site lá de A Gazeta. Arremissão do Alto é um filme do Adam Sandler, que é o todo mundo conhece por suas comédias. De gosto bastante duvidoso, eu não sou um grande fã das comédias do Adam Sandler, nunca fui, uhum. mas o Armênia do Alto é um filme dramático e muito legal. O filme é muito bacana. E, ele e... estreou na Netflix ontem mesmo, na quarta-feira, né? E, e ele mostra a paixão do Adam Sandler pelo basquete. O Adam Sandler vive um olheiro da NBA, do Philadelphia 76ers que está em busca de, um, de um, um olheiro internacional, então ele viaja o mundo procurando jogadores para levar para a NBA, para levar para os San Sixers. Daí ele encontra um jogador espanhol, um jovem espanhol, jogando na rua, que joga demais, que é vivido pelo Juancho Hernan Gomes que é um jogador profissional de basquete, joga atualmente pelo Utah Jazz, e leva para os Estados Unidos. Então é um filme que é a estrutura da jornada do herói de filme de esporte mesmo. Né? É quase, a estrutura é basicamente igual a do primeiro rock, por exemplo. Né, o cara é a jornada do herói do cara que é relutante, de repente ele aceita a missão, enfrenta os percalços, e no final a gente sabe que vai ter um momento de superação, vai ter um momento bonito ali. Para quem gosta de NBA, eu adoro, eu acompanho basquete desde, é, americano desde que eu era criança, eu adorava Michael Jordan e tudo, eu achei o filme muito legal, porque ele, ele mostra vários detalhes da liga, e hum. quem, 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 quem entende vai pegar, mas quem não entende não vai, vai entender a relevância daquela coisa. Ó, você gosta do Adam Sandler? É engraçado também o filme, apesar de não ser é... uma comédia, ele é engraçado. Era isso que Mas eu ia eu te, ia te é perguntar
1: bom. agora. A gente não vai ver aquele Adam Sandler que se apresenta na maioria das vezes, né? Mais engraçado numa comédia, vai ser um, um ator diferente ali.
2: Ainda bem, né? Porque <risos> as, com as comédias dele. E são bem ruins. Ele já fez papéis dramáticos e, normalmente, eu, eu acho que deveria ter sido dedicado ao Oscar em 2020, por exemplo, pelo Joias Brutas. Eu gosto dele em papéis dra dramáticos, já fez o, o Embriagado de Amor. Só que é, é, é curioso que os papéis dramáticos dele ele sempre fez em filmes com grandes diretores. O Embriagado de Amor ele fez com o Paul Thomas Anderson, é, ele, ele trabalhou com o Noah Baumbach, nos o então então e os irmãos Sef, de no, no Joias Brutas. Ele sempre faz papel dramático em filmes que ele não produz. Esse, curiosamente, é um filme produzido por ele. Que eu acho até que, enfim, não conheço o Adam Sandler, nunca, nunca o entrevistei, nada. Mas eu acho que essa figura do filme, o, o personagem dele em do Alto, é um personagem que talvez se aproxime dele, porque é um cara engraçado. Uhum. É um cara que está sentindo o peso de, da, da idade também, já está com 50 anos ali e meio que tendo que se provar, né? Se provar que ele entende de basquete, que ele está certo em apostar nesse menino novo, o espanhol que ninguém conhece, para levar para a NBA. Gostei muito do filme, achei muito legal. Não é nada inovador, tá, Johnny? É um filme bem básico. E, mas é, é curioso, que é um, ele é cheio de clichês, ele é narrativamente super básico, super formulaico mesmo, seguindo as fórmulas do gênero, mas é um filme que usa isso bem e mostra que você, é possível você fazer um filme interessante com clichês do gênero, é, é possível você aproveitar esses clichês, essas fórmulas, pra gerar um conforto. A pessoa vai, vai assistir ao filme e vai se sentir confortada por ele, abraçada por ele. É um feel-good movie, né? Filme pra se sentir bem mesmo. Muito legal a reversão do alto, isso tá na Netflix.
1: Tá na Netflix, tá aí pro final de semana também,
0: sexta, sábado, domingo, pra aproveitar. E tem minissérie também, né? Aliás, vamos lá, Chefe. Tem uma pergunta do ouvinte Douglas, o Braz, querendo saber se esse filme do Adam Sandler é tipo um maluco no golfe.
2: Ainda bem que não. Não, não é um filme sério. É um filme bem sério. E como eu falei, é um filme é um filme é muito focado na, na NBA real. Não é um que nem o Maluco no Golfe é um filme é uma brincadeira nem sempre de muito bom gosto com, com o mundo do golfe. Esse mundo, esse filme o do Alto é bem bem focado em como funciona a NBA, como funciona o draft da NBA, que é o recrutamento de jogadores universitários, né, jogadores jovens é, é, é bem mais sério. Não tem nada a ver com O Maluco no Golfe não.
0: Outra participação aqui do Rubens, que escuta a gente lá dos Estados Unidos. O relato sobre Adam Sandler. Ah. Diz que é um cara bem legal, ele é da cidade de Marblehead, em Massachusetts. Acho que eu acertei. Diz que numa gravação de filme na cidade, o filme Grow Ups... Ele uma vez parou um vendedor de sorvete e pagou sorvete para toda a garotada que estava ali no entorno. Olha isso. Oh.
2: É, é, ele tem fama de ser um cara muito legal. Eu, eu, tenho, eu conheço pessoas que já entrevistaram ele, jornalistas que já entrevistaram ele, já conviveram com ele. Ele tem fama de ser um cara muito legal, muito gente boa, educado com todo mundo que o cerca, não é aquela coisa do, da estrelona do cinema, né? que é meio arrogante. A gente conhece uns por aí. É. Ele não é o caso dele.
1: Vamos assistir o filme do Adam Sandler, então, já que o cara é legal. E vamos falar da série também, Braz? Onde é que tá essa série aí de uma super-heroína? É hoje até é bom que
2: Mário Bonello não tá aqui, a gente pode falar de super-heróis com tranquilidade. Né? Porque, <risos> ele não
1: gosta muito?
2: Não, não é que ele não gosta muito, ele despreza totalmente.
1: Ah, meu Deus.
2: É... Cada vez que eu falo não, é um filme de super herói ele fala, ah, essa é chatice de novo. Enfim. É, o Miss Marvel é um filme, é uma série estreou também essa semana na, na, no Disney Plus. É mais uma série da Marvel e... Eu, enfim, só tem um episódio, é até difícil falar se a série é boa ou se não é. O primeiro episódio é muito promissor. Eu só assisti é. esse episódio, não assisti nenhum ainda que não foi liberado para mim. E, mas o, é, é muito legal, eu, eu acho interessante essa escolha da Marvel de estar tá fazendo gêneros. Então, já fez um filme de espião, que foi com os Capitães América já tentou, fez um filme de terror recentemente com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E o Miss Marvel é um, uma série adolescente. A, a personagem principal, a Kamala, é uma, é uma jovem de origem, é de origem é árabe, hindu, hindu não, árabe mesmo, muçulmana, que se não me engano é paquistanesa, posso estar confundindo aqui é, agora. Eu estava vendo aqui, ela
1: é paquistanesa, canadense. Paquistanesa, isso, isso. E,
2: e, e que, então ela é uma heroína muçulmana da Marvel, né? A Marvel gosta, de, a Marvel gosta de a, abrir as... Né, ab ab abriu o leque de representatividade para todo mundo, até porque isso, obviamente, gera dinheiro. E ela é uma jovem, é jovem mesmo que idolatra a capitão Marvel e o um dia encontra um artefato lá que dá uns poderes para ela. O legal é a história é super clichê, a gente vê, já viu isso 500 mil vezes, já foi a picada do, do, da aranha, do Homem-Aranha, já foi a radioatividade do demolidor a história, os, os raios gama né, do, do Hulk, a gente está acostumado com essas histórias de origem de poderes. O diferencial da série é que ela tem uma umas escolhas estéticas muito legais. Me lembra muito o Scott Pilgrim, o filme, o Scott Pilgrim, que eu adoro e, e tem é uma linguagem realmente muito muito atual, muito muito jovem, assim, né? Eu, 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 sinto, eu sempre me sinto um tiozão falando que as coisas são jovens, mas é isso mesmo. É uma linguagem bem bem moderna, dialoga muito bem com o público da idade da protagonista, que é uma menina de 17 anos que tem que fazer escolhas na vida, o que é que vai ser do futuro dela, mas, ao mesmo tempo, ela quer seguir o sonho dela de, de ser heroína ali agora. A, 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 a Esteticamente, eu achei muito interessante essa série. Me, pego, me, me fisgou pela estética, os cheia de grafismo, cheia de animações mistura a misturada ao, ao, ao cenário live action, às cenas reais. Eu achei muito interessante a estética estou muito curioso para continuar assistindo.
1: É tipo um HQ, assim, no meio? Vai entrando? É, mas
2: não tem, não, é, não chega a ser uma HQ, né, propriamente dita, mas ela pega a linguagem da, da HQ bem, assim, é como, parece que você tá, tá lendo mesmo, mesmo que não tenha, não seja exatamente a mesma, não tem padrinhos, não tem essas coisas nada, né, mas ela dá essa impressão de ser uma coisa mais, mais lúdica, e é, é interessante que eles usam até, a, a menina é meio viajante, né, ela tem, tem costume de, de perder a concentração e ficar imaginando coisas, então... As, as imaginações dela entram no meio do, do, das cenas, dos cenários, é muito legal, esteticamente muito interessante mas a série ainda não, enfim tem um episódio de 40 minutos, não dá pra dizer que é uma, hum,
1: mas já deu... que é uma
2: série ótima que é boa, até porque as séries da Marvel normalmente começam muito bem e depois dão uma
1: derrapada mas, vamos pelo... ver, quando chegar ao fim eu volto aqui pra falar. Depois você conta pra mim mas já deu vontade de assistir e tem filme no cinema também, lembra né,
2: tem um filme filme nacional esses dias um ouvinte mandou que a gente só fala de filme estrangeiro tem um filme nacional nos cinemas hoje Jesus Kid Jesus Kid eu eu vi esse filme eu vi ingressar no governo durante a pandemia não acho que não do não tava rolando um festival de Gramado uhum. pandêmico ainda né então eles estavam passando os filmes no canal Brasil e eu vi esse filme por acaso no canal Brasil na época e eu gostei muito porque eu adoro o livro o Jesus Kid é, é baseado no livro do Lourenço Mutarelli o escritor é engraçado que ele escreveu o, filme, o livro no início dos anos 2000, 2002, se eu não me engano, e já trazia umas questões que na época eram distopia. E essas questões trazidas para os dias de hoje é o Brasil que a gente vive, sabe?
1: É, não é mais uma é, distopia.
2: Não chega a ser uma <risos> distopia. É, é muito curioso isso. É, é, é claro que o, o filme é do Ali Muritiba, que é o diretor do Deserto Particular, o filme brasileiro que tentou uma vaga no Oscar deste ano, que é muito bom, está na HBO Max, se alguém quiser assistir o Deserto Particular. Mas o Jesus Kid é uma comédia, apesar de ser uma distopia, é, com Paulo Miklos, o papel principal, Paulo Miklos do Titãs, já virou mais ator hoje em dia do que músico até, sobre um escritor de romances faroeste, esses romances curtinhos, né, que vende em banca de revista tal, que, que tá passando por uma crise criativa, mas vê uma uma luz no fim do túnel quando ele é contratado para escrever um filme. Aí ele se isola num hotel e começa, tudo começa a misturar na cabeça dele, o... O Jesus Kid, o personagem, que é vivido pelo Sérgio Maroni, e o escritor, que é o Eugênio, vivido pelo Paulo Miklos. Eu achei o filme divertido. Tem um momento no meio que ele fica chato, eu admito uhum. isso, apesar de gostar muito do livro. É, mas é, eu achei muito divertido. Ele não tem medo de, de brincar com umas estéticas diferentes no cinema nacional, e não tem medo de ser violento, por exemplo, em alguns momentos também, e até, de forma até um pouco surpreendente, ele quebra a quarta parede de vez em quando, com o personagem fala ah, a violência que você quer, de repente começa o um, um caos, um negócio, mas eu gostei muito da maneira como eles adaptaram o texto do início dos anos 2000 para o Brasil de hoje de forma bem, bem natural, tem várias referências que qualquer um que viveu no Brasil nos últimos 5, 6 anos vai, vai pegar tem o Pato da Fiesp, por exemplo Olha como isso. Sabe, tem umas oh. referências é, mesmo que não citem nomes diretos, né obviamente que fala de, do presidente, fala uhum. de algumas situações é, que a gente, de fácil identificação, mas o filme é bom independente disso, tá? é, eu gostei do filme, achei divertido, dei boas risadas com ele, Jesus Kid está em cartaz no Cine Metrópolis, na UFES, tá? então ainda é baratinho, tem a programação muito legal no Cine Metrópolis, uhum. e eu acho que só está lá, eu fui olhar se estava no Cine Jardins também, acho que não está, então Jesus Kid está só no Cine Metrópolis, filme nacional do Ali Buritiba, muito legal.
1: O Brasil o nosso tempo está apertado aqui Boas opções para o final de semana Para sexta também Tem ouvinte participando, né José Carlos?
0: Pergunta do Ricardo, Braz Perguntando se você viu o trailer de Adão Negro E ele disse que se sim E o trailer não enganar, deve ser um filmão
2: O trailer sempre é bom, né gente? Tem a indústria, é. eu vi o trailer, achei legal também Eu gostei, do, eu adoro o The Rock Eu acho o The Rock o, o último grande astro de Hollywood né, Atualmente é, eu, eu, eu achei o trailer legal mas eu tenho, pé, eu tenho muito pé atrás com o trailer. Eu, eu, o trailer existe uma indústria de trailers, paga-se milhões para uma empresa fazer um trailer atrativo e tal. Às vezes o trailer é muito melhor do que o filme, inclusive, né? Então, ainda fico com receio, mas estou curioso, estou bem curioso para assistir o filme também.
0: Eu ia dizer, Brás, que o trailer de Interceptor também é muito bom, né? Nossa Senhora! <risos>
2: Provavelmente você está falando
0: isso, porque você deve ter visto o meu texto lá em HZ, né,
2: Chefe? <risos> <gente? risos> Exatamente. Acho... Eu acho que é o pior filme que eu já vi, que eu vi na Netflix É um hoje. exemplo
1: que você tá dando aí, de um trailer maravilhoso é e um mesmo. filme não tão bom assim.
2: É, eu nem vi o trailer desse filmes, o filme é horroroso. O filme é uma coisa medonha. Muito, muito, muito ruim. Não assistam, tá, gente? Interceptor, tá na Netflix. Tá entre os mais vistos, eu acho que é o primeiro ou o segundo mais visto ainda hoje. Mas é um filme muito ruim, parece um filme amador,
0: é muito, muito ruim. Eu fiz o exercício inverso, né? O Braz fez a crítica dizendo que o filme era muito ruim. Eu falei, pô, deixa eu ver o trailer. Pô, o trailer, como ele acabou de dizer, né? Ele é um máximo, maravilhoso. é maravilhoso. Você se anima para assistir, mas não é a prova é. de que não, é aquela engano. coisa,
2: né? aquela ali. coisa, né? Eu, eu não é. recomendo. Eu fiz, fiz meu papel de ser a primeira <risos> vítima, o pelotão de frente. Eu fui, eu fui atingido para que os colegas de trás não sejam atingidos.
1: Estamos tá, alertados aqui, <risos> todos nós. Obrigado, viu, Braço? Tem muitas opções boas para a gente seguir aqui. Então... Valeu, tem
2: mais opções na Gazeta, tem mais opções também. Daqui a pouco, da minha coluna. Voltei de férias ontem, então já tem umas coisas novas, tem novidades lá. Só, só buscar lá.
1: Novidades e análises também, né? Sobre... Sempre. Muito bom. Obrigado aí. Valeu, Johnny. Valeu, chefe. Valeu todo
2: mundo. Valeu ouvir.